0: 李学忠，又名李宗学， 1 9 1 0年生于山东省。十多岁闯关东谋生，在磐石县参加革命工作。九一八事变后被派往苏联学习。1934年冬回国。1 9 3 5年2月被选为东满特委常委兼组织部长。3月任二军独立师政治部主任。5月任军政治部主任。8月。李学忠率领二团的两个连南征，到勐江纳尔轰与一师会师，这是具有战略意义的举动和成功。两大游击区沟通联系，两个军协同作战，并为后来组建一路军打下了基础。已知的一次重要战斗是独立师成立不久，在敦化县大普柴河与敌遭遇，李学忠带九个人掩护主力转移，就打剩下他和一个女兵了，他的一条腿。也受了重伤，他命令女兵不要管他，女兵奋力把他拖到草棚子顶上，用乱草将他遮盖住，然后向树林子里跑去，边跑边射击，把敌人引向了自己。1936年夏，李学忠在抚松县老茧厂密营养伤，遭遇了敌人的袭击，在突围时中弹牺牲。四军政治部主任何忠国只知道他是湖北省人。1909年出生， 1 9 2 7年入党，长期从事工人运动，不知何时被派去苏联学习。1934年秋和吴平一起回国。1935年初，何忠国率部转战密山、伯利、木棱、伊兰等地，炸毁了敌道河子日军军火库和三道河子大桥。四月底，途经伊兰重镇隔凤楼。何仲国给驻镇伪军连长写信，劝其反正或者让路。伪连长自恃攻势坚固，火力强大，拒绝了何仲国的意思。何仲国不动声色，暗中部署部队。当晚，兵分三路猛攻，将敌人打垮。六月十八日凌晨，奎山守备队七个鬼子携带机枪、掷弹筒到附近的何家屯侦察。何仲国正带三团和自来好队在那儿宿营。当即卡住了敌人的退路，发起了攻击，只跑掉了一个鬼子，部队立即转移，在马鞍山被乘汽车的鬼子追杀。和中国胸部中弹，壮烈牺牲。这个军政双全的九头鸟，倘飞过早牺牲，那后来的四军应该不会有那么多的坎坷。周树东，一九一八年生于山东省平度县北滚泉。1925年，全家闯关东到珲春县。1 9 3 0年，考入了珲春镇东关中学。1932年4月，参加救国军， 1 0月加入珲春游击队。不久之后，又入了党。历任团珲春县委书记、团东满特委书记、二军一团政委、一师政委。1936年9月，师长安凤学叛变后，为师长兼政委。1937年4月。周树东和六师师长金日成率领四师、六师各两个团，从抚松挺进安图、河龙，准备跳出敌人的包围圈。先在安图县荒沟岭截击了敌人的运输车队，又在升平岭和日军交战，将其击退。24日，先头部队在大沙河上搭便桥时，遭到了安图县委自然队的袭击。这是一群效忠日本的疯狗。队长李道善双手沾满了抗日军民的鲜血，堪称恶贯满盈。周树东当即以部分兵力在正面牵制敌人，主力越过树林后绕到了敌人的后方，抢占制高点，两面夹击，将敌人打垮。此战必伤敌人百余名，李道善也被打死。周树东在指挥战斗中不幸中弹牺牲。从照片上看， 1 9岁的师长兼政委英俊帅气，充满活力，成熟稳重的脸上也少了些孩子气。永远19岁的周树东，让我们想起了同样是中学生的孟洁民、王兆兰、楚向晨，也不能不想到我们那一代的19岁，以及我们孩子这一代的19岁。富商叫做挂彩，也叫挂花。在安图县的北部有个叫翁生喇子的小镇，一条布尔哈通河从旁边流过。吉林、敦化、天宝山、图门铁路在这里汇合，因其地理位置的重要，在张作霖时代就在这里有了驻军。九一八事变之后，驻防的是东北军二十九旅六七六团三营，营长就是后来的国民救国军总司令王德林。日俄战争之后，日本提出要修筑一条从中国吉林到朝鲜惠宁的铁路，并于1909年签订了条约。由于遭到国人的反对，也只建成了吉敦、天图两段，敦化至天宝山之间未接通。事变以后，西洽为了向主子表示忠心，就把修筑这段铁路当做一份礼物献给日本人了。1931年11月，江桥抗战正寒。三营也在嗡声喇子开火了。这一天，南满铁路株式会社的一支测量队，在一个小队的日军护卫下来到了三营的营部。王德林向他们要省府的公文，日本人说这是西恰同意的，吉星旅长也给你们通了电话，还要什么公文呢？王德林说：“这是俺的防区，没有省府的公文，你们谁也不能进去。”言来言去，蹦出了火星子，日军就要动硬的了，向山头的三营炮台奔去。这天的执行班长是史忠衡，两次鸣枪警告无效，一声令下，一阵枪声响过，两个鬼子当场毙命。史忠衡1906年生于吉林省永吉县，九岁给人放猪，二十岁参军，如今参军讲保家卫国，而那时候军阀混战，民生困苦。很多人当兵，那就是为了吃饭，没有什么本事，那就拿命换一口饱饭。要是能混个一官半职的，那就是祖坟冒了青烟了。安中恒在多大程度上是当兵吃粮的不好说。可以断言的是，面对入侵者，他像许许多多有血性的中国人一样，就是为了保家卫国，豁出命去的。在大多数都是放下锄头拿起了枪的农民义勇军中。像史忠衡这样有多少年航母经历的老兵，自然就成了中间，成了骨干。从救国军副连长、连长、营长、团长、旅长，再到抗联二军的二师师长，他参加了攻打敦化城、墙缝伏击战、磨刀石阻击战、八道河子保卫战、二打三岔河口等重要的战斗，而且经常是独挡一面。关键时刻执行完成关键的任务。安中恒第一次负伤是有文字记载的，那是二打三岔河口。前面我们已经说过，是汪清游击队把他从战场上抢回来的。这次伤在哪儿，伤情如何？那没有详细的记载。1933年3月八道河子保卫战中，团长史忠恒率队冲击时胸部中弹，他坐在地上用刺刀把弹头挖出来。一颗手榴弹在身旁爆炸，腹部和腿又受了重伤。官兵们要把他抬下去，他双目圆睁，吼道：“别管俺、啊，打日本子！” 1936年10月，史忠恒率二师在涂家县老松岭伏击军列时，双腿被打断，腹部又再次受到重伤。见他血肉模糊，官兵们都以为他牺牲了。高呼着为师长报仇，将敌人大部歼灭。大小轻重，也真是不知道史忠恒到底负过多少次伤。同年4月10十，即最后一次三处重伤前半年，周保中给王明、康生写信，说明若不实行解剖治疗，那绝不能好，希望去苏联手术治疗。这年冬天，终于成型，但是已经晚了。提起富商，抗联老人都说那叫挂花挂彩，就是披红挂彩的意思，光荣。轻来轻去没什么，那时候的人也扛折腾，重了可就光荣不起了。那时候不怕打死，就怕挂彩，打死拉倒，领证挂彩那遭罪不说，还会连累别人。张文协， 1 9 0 7年生于山东省叶县。大革命时期入党，被派到苏联学习。1933年6月回国，在四军前身抗日救国游击军任政委。1934年5月任饶河游击大队大队长。他威望高，受拥戴。七军的老人们都说，张文协要是不死，那七军后来不会有那样的内部问题。李斗文比张文协小两岁，也是叶县人。他是学生出身，曾在哈尔滨做地下工作，从苏联学习回国，任饶河游击大队政委、四军四团政治部主任，与朴振宇、赵青和在新兴洞战斗中牺牲了。朴振宇， 1908年生于朝鲜咸镜北道，延吉龙井大成中学毕业，曾任饶河中心县委书记、游击大队政委、四团副团长。赵清河， 1999年生于河北省永平府，闯关东到饶河开荒种地。1 9 3 4年初参加游击队。上述四人前面都曾说过几回，如今再次提起，为的是便于理解下面写于1935年的原汁原味的道文。饶河反日总会道文，追悼东北人民革命军第四军第四团牺牲的同志。张大队长，文协同志，你的胆包涵了天地，领导着几十个拿着沙枪、别列弹的武装同志，时常进攻敌人的阵势。你把敌人看作小儿，直着腰在最前线上如意指挥，结果因此而牺牲，能不使人追忆？红的脸，黑的眼，心长的身子，时常在我的脑海里。山林队说：假若有你存在，游击队的发展。尚不至如此。团副振宇同志，欧维暴马顶子会房子时，你首先跑到敌人的墙壁。西通之战，你坚决主持。你说找不到这样的好机会来夺取敌人的武器。你虽然是牺牲了，可是这次作战却使满军确信革命军真是打日本子的。你不但懂得中国人情，且会利用社会关系。你曾在山林队里工作，他们。都喜欢你，服从你。至今提起你，他们也都说可惜。赵排长，清河同志，西通之意，你向队员们说：“我使匣子盖住，你去抢机枪。”员有点迟疑，你又说：“要不然给你匣子，你盖住敌人，我去抢。”政治员说：“赵同志，小心！”你说：“怕死不做革命。”敌人一旦竟把你命中。你虽然牺牲，但你这句话远为革命者所敬仰。李主任、斗文同志，你没有一点个性，完全融化成革命。自从你到来，起了很大的转变，提高了同志们的政治水平，曾几次说退了敌人。请你再讲，我们很乐意听。这是满军兵士的回应。西通战后有多少群众打听？我知道群众对你的信仰很深。不敢对群众说明，只说你在旁处养伤，并未牺牲。一切为革命而牺牲的同志们，你们不是为自己的利益，你们是为了中国的领土完整、中华民族的复兴。你们用自己的热血、头颅、精神，惊得日本帝国主义正在发抖，唤起了弱小民族的神梦，开辟了革命的光明大道。你们虽然是牺牲了，但你们的言语、容貌、行动，不能不使后死的我们脑海里不能不起反应。我们民族英雄的芳名是历史上最光荣的一页。我们追悼牺牲的同志，用不着烧香烧纸，也不用哭，但是禁不住呜咽。我们追悼牺牲的同志，要学着牺牲同志的精神，踏着牺牲同志的血迹去与敌人拼命，以完成牺牲同志所留给我们的任务，打倒日本帝国主义及其傀儡满洲国，使满洲四千万同胞脱去亡国奴的帽子，过着人的生活，这样才对得住牺牲的同志。我们高呼：牺牲的同志精神不死，成功！是牺牲的代价，牺牲是成功之母，为革命而牺牲是无上的光荣，誓死为牺牲同志报仇，只有在血泊中争取弱小民族的生存，要踏着牺牲同志的血路去与敌人拼命，要完成牺牲同志留给我们的任务，打倒日本帝国主义。